0: Bienvenidos a la Plaza de Toro, un podcast donde discutiremos sobre los temas relevantes de la plaza pública, política, deportes, entretenimiento y todo lo que hace interesante a la vida. El día de hoy platicaremos sobre las elecciones intermedias en México. Mi nombre es Miguel Toro, acompáñenme a abrir las puertas de la plaza. El próximo domingo 6 de junio habrá elecciones en México, hay campañas por todos lados en el país, se disputa la Cámara de Diputados y abunda la desinformación. Tratando de aclarar un poco el panorama, y por si la pandemia ha hecho que se les olvide un tanto la política mexicana, invité a cuatro profesores de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey para que nos platiquen sobre estos comicios y qué deberíamos saber antes de ir a votar. Así que comencemos por comprender la magnitud de esta elección.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Maribel Flores, soy politóloga y también soy directora de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno en Campus Puebla y estoy encantada de estar aquí en este espacio compartiendo pues, ideas de lo que está pasando en nuestro país.
0: Mucho se ha mencionado que esta elección es la más grande de la historia del país. 30 de 32 estados tendrán algún tipo de elección local, además que todo el país elegirá nuevos diputados federales. Maribel, ¿podrías contarnos qué es todo lo que se va a elegir el próximo domingo?
1: Sin duda sí, ahora vamos a ver una elección muy compleja en términos del de número de cargos ¿no? que están en disputa. Pira que están prácticamente eh, superando los 20.000, ¿no? Estamos hablando de más números redondos, unos mil cargos de elección que se van a disputar pues, a nivel federal y a nivel local. A nivel federal, pues eh, lo que está en juego es prácticamente la Cámara de Diputados. ¿no? Estamos hablando de una elección intermedia donde se renueva eh, las 500 diputaciones federales son 300 diputaciones de mayoría relativa, 200 diputaciones de representación proporcional. Aquí hay que decirlo muy claramente para que quede claro para todo el mundo. ¿no? Las diputaciones locales pues, corresponden a los distritos electorales que existen en el país. ¿no? Es como está dividido ¿no? la geografía electoral para poder votar por un representante en la Cámara de Diputados, que tiene una función primordial, y ahorita le explico. Pero en realidad estas 300 diputaciones de mayoría pues corresponden a las y los candidatos que hacen campaña, quienes piden tu voto, quienes ves en las redes, quienes sabes que existen y que están ahí buscando obviamente el apoyo popular. Los otros 200 son las curules donde se van a sentar los representantes políticos que obviamente provengan de una lista que haya propuesto el partido político eh, en cuestión y que nosotros también en términos de cómo votamos como ciudadanos y ciudadanas pues determinemos no, por mayoría cuáles son los partidos que de acuerdo a la votación obtenida en el, el día 6 de junio pues evidentemente también puedan participar en esa Cámara. Entonces es una forma de elegir pero no tan directamente como lo hacemos con las diputaciones de mayoría relativa, ¿no? Es distinto, ¿no? La, la, eh, la diferencia más importante radica en que unos hacen campaña y otros no. Ahora, esto es sumamente importante porque te permite precisamente entender la, no solamente la división de poderes, sino también el equilibrio. ¿no? En México por muchos años tuvimos un, un, un gobierno unificado. ¿Qué quiere decir esto? Que el mismo partido político en el Poder Ejecutivo Federal tiene la mayoría en el poder legislativo a nivel federal. Entonces, no hay contrapesos, no hay equilibrios, no hay en ese sentido un ejercicio, digamos, de... Una mayor exigencia de rendición de cuentas. ¿Por qué? Porque al final el mismo partido es el que gobierna, eh, pues por mayoría, efectivamente, y las decisiones políticas importantes de la Cámara y la construcción de mayoría se centran en el mismo partido que ejecuta o que implementa las políticas públicas y que, pues prácticamente, encabeza en un sistema presidencialista el máximo poder, ¿no? En los gobiernos divididos es lo contrario tenemos un partido político que encabeza el poder ejecutivo federal y no tiene la mayoría su partido en la Cámara de Representantes, la Cámara de Diputados, ¿no? Entonces, aquí lo que ocurre es que pues se tiene que negociar se tiene que cabilear, se tiene que construir mayorías desde otra perspectiva. ¿Por qué? Porque no se tiene una mayoría absoluta o no se tiene el número de curules suficientes para tomar decisiones, ¿no? Como sí se podría tomar cuando eh, justamente se tiene un gobierno unificado.
0: Dentro de los muchísimos puestos en disputa el próximo domingo, los más importantes son los diputados federales. Se elegirán 500 diputados federales, 300 de ellos de mayoría relativa, es decir, que elegimos directamente con nuestro voto. Y los otros 200, los plurinominales, salen a partir del porcentaje de votos nacionales por cada partido. ¿Qué nos dicen las encuestas con respecto a la intención de voto por cada partido en la Cámara de Diputados? Le pregunté al doctor Alejandro Díaz, profesor e investigador del TEC de Monterrey, especialista en temas de opinión pública y encuestas.
2: La intención de voto para el ámbito federal, particularmente para la Cámara, lo que revela es Alrededor de unos 40 puntos para Morena y eh, alrededor de 20, 21, 22 puntos para PAN y PRI, respectivamente. Ya el resto de los partidos ya vendrá en un dígito, Movimiento Ciudadano, eh, PT, eh, PBM y PRD, en un contingente, digamos, más abajo en la, en los datos. Eso es a, a grandes rasgos lo que los números revelan.
0: Precisamente cuando hablas de los distintos tipos de encuestas... Una cosa que, que creo que a veces no le queda claro a la, a la ciudadanía y a la gente que, con la que he platicado es que, por ejemplo, ellos ven los porcentajes que, que tú mencionabas justo para la Cámara de Diputados y asumen que eso va a ser... Ah, pues si Morena tiene 40% de preferencias en las encuestas eh, para la Cámara de Diputados, va a tener el 40% de los escaños o de los curules. Y tú y yo sabemos que eso no necesariamente es así en parte por el tipo de, digamos, de reglas de elección, ¿no?, de mayoría, uninominales y, y los plurinominales, pero un poco quería preguntarte si pudieras platicarle a,
2: a, a la gente que nos escucha, pues un poco por qué se dan estas diferencias. Por supuesto, eh, en relación con las encuestas a nivel federal para la Cámara de Diputados, lo que observamos es que en efecto estos porcentajes no necesariamente se van a traducir en esa proporción de escaños. ¿Por qué? Porque lo que las encuestas eh, a nivel nacional no nos pueden indicar, a menos de que venga la desagregación por circunscripción, para tener una idea regional o territorial, lo que no nos pueden indicar es el número o la proporción de distritos de mayoría relativa que va a ganar cada partido. ¿A qué me refiero? Supongamos una formación política que alcanza el 20% nacional, esto no nos dice exactamente cuántos distritos de mayoría puede alcanzar, porque eso dependerá de la regionalización de su voto. El ejemplo más sencillo es 2018, con el, el candidato en tercer lugar, saca 16, 17 puntos, pero en términos de distritos no ganó ninguno, si hubiera sido una elección distrital, pues, ¿no? Eso nos habla de que ese voto estaba muy bien repartido, pero de igual forma exacto, uniforme, a lo largo de los distritos del país, sin que constituyera mayoría en ningún caso. Este es el tema de eh, asumir pues, el riesgo, ¿no? de asumir que la proporción que nos dicen las encuestas se va a traducir en automático en proporción de curules. Lo que sí nos ayuda, y es un instrumento muy valioso, es para saber, para darnos una idea, de cómo podría estar la distribución cuando conocemos algún indicador de regionalización del voto. En esa medida podremos tener alguna mejor eh, noción de cuántas curules de mayoría va a obtener tal partido y más o menos los ocho puntos de sobre representación que indica la ley. Entonces podría alcanzar tantos de los famosos eh, diputados de lista o plurinominales como también se les conoce. Y esta cuenta de MR más RP, representación proporcional, MR es para mayor relativa, esta suma pues nos dará los 500 en la distribución de cámara.
0: Las encuestas son instrumentos útiles para aproximar las preferencias de los electores, pero no son predictores infalibles de los resultados. Adicionalmente, las encuestas que miden la intención del voto por un partido a nivel nacional no pueden capturar fácilmente las diferencias regionales o distritales que pudiesen alterar el porcentaje de curules que recibirían los partidos en el Congreso. Es factible que en algunos distritos muy competidos, aun si la coalición de Morena y la alianza del PAN-PRI-PRD tienen más o menos el mismo número de votos, solo el ganador se quedaría con el escaño correspondiente a ese distrito. Es de llamar la atención que Morena parece tener esencialmente la misma fuerza que tenía hace tres años. Contrario a lo sucedido en las últimas cuatro elecciones intermedias, donde el partido en el poder se ha debilitado, aquí pareciera que el partido del presidente López Obrador es impermeable a los problemas que aquejan a México. ¿Por qué pudiera ser esto? Le pregunté a Azucena Rojas.
3: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Azucena Rojas Parra. Soy directora regional del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey, acá en Campus Monterrey. Muchas gracias Miguel, muy interesante la pregunta y me puse a investigar eh, a ver si encontraba encuestas que me dieran como cierta idea de por dónde está la respuesta eh, a esta gran pregunta de por qué a pesar de la pandemia, a pesar de, del tema de la economía, por qué a pesar de eso sigue Morena con tanta preferencia o el presidente con una aprobación medianamente buena. Entonces, mira, encontré una encuesta muy interesante del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAG, pero tienen una encuesta en particular eh, sobre México. Eh, la fecha de, de levantamiento es justo, muy, hace muy poquito, del 25 de marzo al 20 de abril. Por un lado, eh, vemos que efectivamente el presidente sigue teniendo una aprobación favorable, alrededor del 56%, que, que coincide además con los datos que hemos visto en otras encuestas. ¿Qué es lo que viene en esta encuesta, por otro lado? Es que hay una división entre la opinión de aquellos que tienen todavía esperanza y confianza en la situación del país versus los que tienen una angustia y un heno. Hay justamente un 36% de personas que dicen tener esperanza o confianza versus... Otro 30% de personas que están con angustia y enojo, y unos, eh, como otra tercera parte, un poco más pequeña, que están en incertidumbre. Entonces, eh, está dividida esa sensación. Por otro lado, ¿qué es el tema eh, que ven más favorable de, 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 de López Obrador? Y sale el tema de la campaña de vacunación. Entonces, un poco, yo creo que a, a nivel gobierno también lo que nos está pasando es que depende mucho del momento y lo que va pasando, la gente va olvidando cosas y se va quedando con lo que va pasando, pero también con lo que es más determinante y lo que mueve emociones y mueve estados de vida. Y definitivamente una campaña de vacunación a estas alturas pues es un cambio de vida de lo que estábamos viviendo hace un año. Eh, Tú ves aquí eh, valores eh, que que sienten hacia el presidente y todavía predominan eh, temas como afecto, confianza, respeto, no aquellos que son decepción, rechazo. O sea, hay un 30% de mexicanos o de por lo menos los encuestados que constantemente están en contra, pero tú estás viendo un 50% que todavía está ahí a favor y está diciendo que, que todavía ven como esperanza en que esto cambie.
2: Ahí dependerá en términos relativos como bien lo señala, si uno lo compara con hace tres años, pareciera que los movimientos son de uno o dos puntos realmente imperceptibles. Él es Alejandro Díaz, nuevamente. Sin embargo, si uno lo compara con hace un año, pues la caída de Morena ha sido espectacular, sin duda alguna. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que en, en medio hay efectos, los famosos efectos de campaña. Entonces, en términos relativos, ¿contra qué queremos comparar ese 39, 38, 40 Si lo comparamos con hace tres años, como bien lo indicas, pues realmente no pasó mucho. Si lo comparamos con hace un año, con hace siete meses, sinceramente sí, se ha visto una caída muy, muy clara de 20 puntos. ¿Cómo se explica esto? Hay varios eh, asuntos que, que habría que considerar. El primero es, ¿hasta qué punto? las personas res responsabilizan al, digamos, al partido gobernante de ciertos temas. Si uno revisa algunos levantamientos telefónicos en vivo, lo que se encontrará es que siete de cada 10 personas señalan como responsable a la propia ciudadanía de contagiarnos de, de COVID. Esto eh, es indicativo de que no se está asociando responsabilidad necesariamente a las autoridades. 30% sí lo hace, pero el 70% no. Esa es una. La segunda, cuando ha habido eventos que son demasiado eh, impactantes en la vida, como las tragedias, esto deja de lado los colores partidistas y las personas, ante una mala reacción de la autoridad, sí terminan castigando, digámoslo así, al partido en el gobierno. Esto ha ocurrido sistemáticamente, al menos la literatura lo refleja en los ejemplos de Catrina o los bombazos en el Metro Español, no lo revelan. El caso de la tragedia en la línea 12 allá en Ciudad de México también nos indican esto. Es eh, muy notorio que en determinadas zonas eh, de la Ciudad de México, Morena no ha tenido ya los números que uno hubiera esperado eh, que tuviera.
0: A lo largo de este episodio hemos estado analizando las elecciones de diputados federales, pero ciertamente vale la pena echarle un ojo a las gubernaturas más relevantes. ¿Quién va a ganar la mayoría de las gubernaturas? ¿Está funcionando o no la alianza del PAN-PRI-PRD en estos comicios? Al volver de la pausa, analizaremos las contiendas para gobernador y escucharemos cómo ha sido el extraño proceso electoral de Nuevo León, donde Samuel García, de Movimiento Ciudadano, ha tomado bastante fuerza y Morena no es parte de los dos puntos esto al regresar a la plaza de toros, hola Campos. La Licenciatura en Gobierno y Transformación Pública, LTP, le permitirá a sus alumnos resolver problemas sociales complejos que nos afectan a todos e involucran nuevas tecnologías a través de una sólida formación.
4: El mundo está viviendo una transformación muy acelerada y sociedades como la nuestra en México requieren además resolver problemas que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo.
3: Enseñaremos a hacer el análisis más riguroso, dominarás las teorías, los modelos y los elementos detrás de las decisiones político-económicas más relevantes.
0: LTP es un programa con énfasis en la tecnología que tiene tres principales enfoques. Ciencia política, la ciencia de datos y el emprendimiento público. Creemos que para transformar lo público es indispensable que las personas se formen en múltiples disciplinas. LTP les dará habilidades que maximizan la empleabilidad, ya que serán capaces de hacer, entre muchas otras cosas, estrategia comercial, diseñando algoritmos y experimentos para pronosticar la demanda de productos o hacer targeted marketing vía mecanismos de machine learning, investigación aplicada, usando herramientas de programación como data mining para obtener y ordenar grandes cantidades de datos para la investigación científica, periodística o económica, los emprendedores públicos necesitan comprender además las fuerzas económicas, políticas, tecnológicas y también las dinámicas sociales de un sistema local y global. Ellas y ellos son las personas que crean las nuevas narrativas que tanta falta hacen e implementan estrategias plausibles a partir de una lógica de innovación, investigación y evidencia. Son fundamentales para el desarrollo de México y el mundo.
4: Con una buena combinación de ciencia política y economía aplicadas, y sobre todo dominando todas las herramientas que nos da el cambio tecnológico, estamos formando expertas y expertos que van a acelerar precisamente esas soluciones que México necesita. eso es la licenciatura en Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey.
0: Este domingo 6 de junio hay 15 gubernaturas en disputa, de las cuales 7 de ellas tienen claros punteros y no se espera ninguna sorpresa ahí. En 2 o 3 más, los punteros tienen buena ventaja y en unas 5 o 6 realmente están muy competidas las cosas. ¿A cuáles hay que ponerles atención porque el resultado es incierto? El doctor Alejandro Díaz nos da algunos números.
2: Uno desde luego tendría que poner atención en Campeche. En Campeche, pareciera que no importa tanto cómo se recoja la información o qué casa encostadora lo mida, pareciera que ahí, en efecto, la elección va un poquito a tercios, ¿no? En términos muy gruesos. Otra eh, contienda de interés, porque se ha ido cerrando, es la de San Luis Potosí. Ahí también, no importa tanto quién lo mida, parece que eh, se ha ido cerrando entre dos opciones. También se dice sobre Michoacán que se ha ido eh, eh, cerrando poco a poco la distancia que Morena mantenía. Desde luego que el caso eh, poco más polémico de Zacatecas porque depende, ahí sí depende del modo de recolección quién va adelante. Igual caso en Nuevo León. Pareciera que el método de recolección telefónicas con robot tiene dos historias. En una de las historias de telefónica con robot un candidato va arriba y en la otra es el, el candidato que pareciera ir arriba de acuerdo con vivienda y telefónicas en vivo. Entonces, los métodos de recolección también nos están eh, ofreciendo una información adicional que es dos historias en la misma elección y es así por eh, eh, simplemente los, los, las limitaciones en los alcances de los métodos. Entonces, creo que podría ser Campeche, Michoacán, Solís Potosí, Zacatecas, bajo esta, bajo esta lógica, igual en Sonora, dependerá del método de recolección para que se consideraran eh, competidas. Caso distinto, Colima y Nayarit, Querétaro, Baja California, que parecen mucho más abiertas.
0: Si enfocamos estas elecciones de gobernador desde el ente partidista, podemos observar que se espera que Morena gane sin problema cinco de las 15 gubernaturas. Baja California, Colima, Nayarit, Sinaloa y Tlaxcala. El partido del presidente también es puntero con ventaja razonable en Sonora y Zacatecas. Mientras tanto, los partidos de la Alianza, en particular el PAN, tienen muy clara ventaja en Baja California Sur y en Querétaro. Se espera una elección mucho más competitiva en Campeche, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Nuevo León y San Luis Potosí. Estos son algunos de los estados donde han pasado cosas raras, como la cancelación de las candidaturas de los abanderados de Morena, Félix Salgado Macedonio en Guerrero o Raúl Morón en Michoacán por parte del INE o el show de Samuel García en Nuevo León. Precisamente de esta le pregunté a Susana Rojas.
3: Bueno, primero quisiera contarte que las campañas se iniciaron acá en Nuevo León eh, un poco antes que a nivel nacional. Iniciaron el 5 de marzo y fue así como arrancaron, como tú bien lo dices, las campañas para gobernador, para ayuntamientos y diputaciones locales. Para ese tiempo, los números eran favorables tanto para muchos, algunos decían para la candidata de Morena, Clara Luz Flores, como también para Adrián de las Garza del PRI. Dependiendo de la encuesta, veías que entre los dos eh, iban a ser en la punta, pero mucho se mencionaba a la candidata de Morena. Ahora, la tendencia de la campaña cambió abruptamente cuando salieron los videos que hacían ver que Clara Luz conocía a este líder de Nexium. El punto de ese video cuando salió no era tanto que, que lo conociera, sino el que ella había dicho que no lo conocía y tuvo que admitir que había mentido. Y a partir de ahí, la verdad es que sí, su, su campaña y, la, y la, la campaña en general cambió de manera abrupta. Y curiosamente, dos días después, por ahí del 27 de marzo, el Movimiento Ciudadano, que encabeza Samuel García, lanzan una nueva versión de este video de Movimiento Naranja eh, con, con, el, con la frase de ponte nuevo, nuevo León. Entonces, ahí en algunas encuestas tú empiezas a ver cómo Samuel García, que venía de hecho muy por debajo porque había también cometido algunos errores eh, previos a la campaña, empieza a subir eh, sin explicarse mucho, ¿no? Entonces, se empieza a volver primero una campaña de tres, ¿no? Entre Clara Luz, Adrián y Samuel, después... Clara Luz baja y empiezan a estar la pelea entre estos dos punteros, entre Adrián de la Garza y Samuel García. Adrián de la Garza también hace un, unos videos ahí en donde quiere implicar a, a Samuel García, en un video chiquito con, con un tío que, que se llama El June, eh, pues tiene ahí ne nexos con el narco, ¿no? Pero la diferencia en, en la respuesta de Samuel García es que Contesta muy rápido también, pero contesta contundentemente y, y dice, bueno, pues yo tenía, yo era un niño, o sea, ¿por qué me culpas de algo que yo no pues que yo no hice? Yo era un niño y, y hasta hace un poco de, de risa al, al pedirle que le, que, le, que le consiga más videos de, de cuando era niño, ¿no? Entonces ya no tiene efecto ese video como bien lo tuvo con Clara Luz y no mueve eh, realmente así como movió el voto hacia, hacia Clara Luz. Después yo te diría que los, los momentos eh, más importantes de la campaña fueron, por un lado, los debates. El primer debate realmente todo el mundo dijo que ganó, entonces tampoco tuvo gran efecto. En el segundo debate, que ya fue por ahí del 16 eh, de, de mayo, se notó que todos estaban atacando mucho a Samuel. Entonces como ahí ya, daba, ya se daba a entender que los punteros eh, pues eran, o, o Samuel, porque todo el mundo lo estaba atacando o Adrián de la Garza porque venía también eh, siempre en las encuestas hasta arriba, ¿no? Dos días después viene un otro otro debate eh, promocionado por el periódico El Norte que, pues tú sabes, es un periódico de, de alto renombre, mucha gente lo estaba esperando y deciden los candidatos excepto Samuel García no asistir y se vuelve un monólogo ese día, ¿no? Entonces Samuel García bueno, está en el podium solo y yo dije no, pues ya, o sea, todos están haciendo la narrativa de que quién es el ganador, ¿no? Y, este, y, 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 y hacen una, un vacío de información tremendo. Entonces te diría yo ahorita que eh, las encuestas, hay unas que dan como favorito a Adrián de la Garza, hay otras que dan como favorito a Samuel García. Por otro lado, el fenómeno es, es la esposa de, de, bueno, Mariana, ¿no? Este,
0: su, su esposa influencer. Su
3: esposa sí. influencer, ajá. Sí. Que tú te metes al Instagram y está impresionantemente todos los días dando una nota contando historias los followers quieren ser como ella hasta piñatas de ella hay es un reality los, show. es a un la real... campaña
0: de nuevo León un reality
3: show totalmente no un reality show la, ella es cercana eh, a, a las personas eh, y, y todos los días hay emotividad en sus mensajes y una cosa que me parece importante de destacar es que el gobernador el Bronco, que es súper conocido, eh, tiene una aprobación muy baja en el Estado, pero no hay a quien castigar, ¿no? Porque pues es un candidato independiente, entonces de alguna manera creo que esta es una elección que se prestaba para eso, para, para hacer buenas campañas, para volatilidad en las campañas y, y cuidar muy bien de manera táctica pues cada uno de los movimientos que se fueron dando, ¿no?
0: Cientos de otros puestos a nivel local estarán en disputa el próximo domingo. Sería imposible enfocarnos en todos en un podcast como este. Así que he considerado más relevante platicar de un fenómeno nuevo para muchos mexicanos. La reelección de sus diputados y sus alcaldes. Le pregunté a Maribel Flores sobre este tema.
1: No solamente es una elección, es una reelección. Ya se podrá reelegir a las y los representantes políticos que en este momento están en la Cámara y que decidieron apostar e ir por la reelección. Si la ciudadanía lo decide, se podrían quedar en su cargo hasta por 12 años. Es sumamente importante, punto número uno, que sepamos quién nos representa en este momento. Si no lo sabemos, hay que buscar Yo recomiendo Buro Parlamentario. Buro Parlamentario es una herramienta, es una aplicación que puedes descargar en tu teléfono y puedes buscar en internet también, que creó el doctor eh, Sergio Bárcena de la Ciudad de México, justamente el TEC de Monterrey, donde tú puedes buscar quién te representa si no lo sabes. Solamente saca tu credencial de lector y busca tu sección y es todo. Pero ahí sabes quién en un momento determinado te representa, si, cómo ha sido su desempeño legislativo y si quieres o no que te siga representando. Eso es sumamente importante, eso deberíamos hacer toda la ciudadanía. ¿no? Más del 80% de la ciudadanía no sabe quién representa en la Cámara de Diputados. Entonces creo que hay que empezar por ahí.
0: Les puedo asegurar que el próximo domingo y en los siguientes días pasado el 6 de junio distintos partidos reclamarán fraude. Dirán que las autoridades del INE les hicieron trampa y que todo es corrupción. Sin negar que en México hay muchísimas prácticas de compra de voto y clientelismo, sean esto con tinacos y despensas o vacunas de COVID, esto es previo a la elección. Es prácticamente imposible en México hacer un fraude electoral el día de los comicios gracias a los múltiples candados que tiene el proceso que implemente el INE. Le pedí a Arturo Sánchez Gutiérrez. Exconsejero consejero del INE, que nos explicara cómo funciona el proceso del conteo de los votos para combatir la desinformación.
4: Buen día, soy Arturo Sánchez Gutiérrez, yo soy sociólogo y después politólogo, básicamente me he dedicado a las cuestiones electorales, tuve la fortuna de ser consejero electoral en dos ocasiones, tanto del IFE como del INE, y ahora soy profesor e investigador de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey. Bien, pues sí, eh, creo que es muy interesante la pregunta. Hay que eh, primero considerar que las instituciones son muy complejas. No, eh, no es simple y sencillamente la mesa de consejeros electorales. El INE es mucho más que eso. Por ejemplo, en esta elección, el próximo eh, domingo, lo que vamos a tener es a un millón y medio de mexicanos que fueron seleccionados de acuerdo con la ley y capacitados por el Instituto Nacional Electoral para recibir la votación. Adicionalmente a eso, en cada estado de la República, así como vemos el Consejo General del INE, en, para las elecciones, en cada estado de la República se forma un consejo local y son ciudadanos que están justamente durante el proceso electoral revisando que todo lo que se está haciendo dentro del INE esté correcto. Pero adicionalmente, en cada uno de los distritos, en cada uno de los 300 distritos, de acuerdo con la ley, se instala también un consejo distrital que también de gente de cada distrito vigila que las elecciones se realicen y se organicen adecuadamente. Gente que son ellos los que deciden, por ejemplo, en dónde se ponen las casillas. Ellos son los que vigilan las boletas. O sea, es una institución muy ciudadanizada. Pero la confianza al INE no solamente parte de eso, parte desde el momento en el que tú vas y obtienes tu credencial para votar con fotografías y confías en el INE. Y confías que con tu credencial vas a ir a votar y va a estar tu nombre en, eh, en la casilla que te corresponde y vas a poder emitir tu voto. Entonces, es una serie de elementos que te permiten confiar en el Instituto Nacional Electoral. Pero lo que preguntas es muy interesante en relación con cómo se cuentan los votos. Fíjate que eh, eh, hay un proceso hasta de siete etapas en el conteo de votos lo primero es lo obvio acaba la votación y se, cuenta, se cuentan los votos en, la, en las casillas pero lo importante es que eh, de ese cómputo, en primer lugar se emite un acta esa acta tiene en copia todos los partidos políticos pero por si fuera poco esa acta se digitaliza y se sube a la red y con esa acta, la copia especial dentro de todas las actas se elabora el PREP. Quiere decir que inmediatamente no nada más los partidos tienen los resultados, se sube a las redes, sino hay un sistema que nos permite ir acumulando todas las actas y que permiten que el PREP nos vaya diciendo quién va ganando y cómo se van conformando eh, los resultados electorales. Eh, eh, pero adicionalmente, como el PREP suele tardar mucho, eh, eh, el PREP termina de eh, recibir todas las, las votos hasta el día siguiente, quizá en la mañana, porque en diferentes lugares las casillas están a distancias, etcétera, etcétera. Lo que hace el INE y lo que va a hacer en esta elección es un conteo rápido. Y el conteo rápido va a permitir que durante la noche de la jornada electoral el INE nos informe cuáles son las tendencias de acuerdo a un conteo muy profesional que se hace. Este es un ejerc eh, ejercicio estadístico y en ese sentido, bueno, con ese ejercicio tendremos la misma noche de la elección una visión general de cómo quedó la elección federal. Adicionalmente, para los estados, el INE va a organizar un eh, conteo rápido de las elecciones para gobernador y cada uno de los órganos electorales que tiene elección para gobernador va a poder decirle a su ciudadanía cómo quedaron los resultados de acuerdo con este otro ejercicio estadístico. Pero todavía más, después de todo esto, el miércoles siguiente, después de la elección, se reúnen en todos los distritos del país los partidos políticos que llevan las copias de sus actas el consejo eh, distrital que tienen las actas eh, oficiales que recibió el INE y ahí se ponen a platicar y entonces casilla por casilla, oye pues en la casilla tal yo no estoy de acuerdo con el resultado porque mi acta salió borrosa, yo no entiendo, ¿qué se hace? Se vuelven a contar los votos, pues trae el paquete de la casilla número tal, se abre enfrente de todos los partidos políticos, se abren los sobres uno por uno, de acuerdo con, con todos los, eh, eh, con todos los eh, 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 funcionarios y con todos los representantes de los partidos, y se vuelven a contar los votos, y se checa, estuvo bien, estuvo mal, y se corrige lo que haya que corregir. Ahora, ¿cuál es la gran ventaja de todo este proceso? Primero, el resultado del PREP, el resultado de los conteos rápidos, y el resultado oficial varía milésimas. Emocional. Sí, es
0: prácticamente
4: prácticamente igual, hay una diferencia y muy, muy pequeña. Lo mismo. Y, y entonces, con base en ese eh, resultado, pues ya procedemos a lo siguiente, que es hacer el cómputo integral de cada distrito. Pero fíjate que además hay varias reglas interesantes. Por ejemplo, si hay eh, una elección muy cerrada y hay más votos nulos entre el primero y el segundo lugar, automáticamente se tiene que abrir la, el paquete y contar otra vez los votos. Por ejemplo, si el resultado en el distrito acaba siendo menos del 1% de diferencia entre el primero y el segundo lugar, todas las actas del distrito, todas las casillas del distrito, se vuelven a contar. Bueno, Y, y este tipo de eh, candados permiten que pues, no hay forma de cambiar los votos. Están presentes los partidos. Tendrían que ponerse de acuerdo todos los partidos políticos todos los funcionarios de casilla y los consejos distritales para hacer un cambio en este, en este tipo de cuestiones justamente están ahí para evitarlo. Ya lo que pasa después es más interesante. El domingo siguiente a la elección se integra en cada estado de la república la votación y el INE integra la votación nacional. Y es cuando tenemos los resultados y empieza todavía una etapa más que es si alguien sigue sin estar de acuerdo, pues va al tribunal electoral y el tribunal electoral hace su propia investigación para determinar los resultados finales. Así que fraude me parece que es algo bastante lejano en nuestra historia electoral.
0: El 6 de junio los mexicanos tenemos elecciones a nivel federal y local. Salir a votar es una de las responsabilidades que tenemos como ciudadanos y una de las más efectivas para forzar una mayor rendición de cuentas de nuestros representantes constantemente olvidamos la fuerza que tenemos como ciudadanos y que deberíamos hacer valer en muchas más ocasiones que solo en las elecciones. En estos comicios que se dan dentro de una pandemia global y que han sido azotados por el crimen organizado, para variar, espero puedan votar con tranquilidad y salud por las opciones de su preferencia. Con esto hemos llegado al final de este episodio, que esperamos les haya gustado. Agradezco mucho a los cuatro profesores del Tecnológico de Monterrey que nos acompañaron el día de hoy. En próximos episodios analizaremos los resultados de estas elecciones y qué implicaciones pudieran tener para los equilibrios políticos y económicos del país. Si este programa les pareció informativo, ayúdenos a llegar a más personas compartiendo este podcast en Facebook, Twitter, Whatsapp y sus demás redes sociales. Recuerden que pueden encontrar todos los episodios del podcast en el app de Podbean, en Apple Podcasts y en Spotify. Buscando la Plaza de Toro. Si pueden, en cualquiera de estas plataformas, déjenos comentarios o un review. Para cualquier cosa, me pueden encontrar en Twitter en arroba Miguel Ángel Muchas gracias por escucharnos. Mi nombre es Miguel Toro. Y es momento de cerrar las puertas de la plaza.